0: Bienvenidos al primer episodio Podcast Microjuris, en donde realizaremos un resumen semanal de las novedades jurídicas más interesantes trabajadas por la editorial. En primer lugar, vamos a hablar de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación, y a su vez ordenó la inscripción de un niño que fue concebido mediante obodonación anónima y por gestación por sustitución como hijo de los actores. Corresponde aclarar que tal artículo menciona la voluntad procreacional y establece que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre. En tal sentido, el fallo establece que tal y como está redactado el artículo, quedaría fuera de su ámbito de aplicación las parejas homosexuales masculinas, ya que parte de la premisa de la existencia de una relación de maternidad con la mujer de la que nació el hijo, por lo que la voluntad procreacional solo habilitaría la relación filial respecto de dos hombres en el caso de someterse a una gestación por sustitución. Otra de las novedades jurídicas de la semana es un fallo que también corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que estableció que quien figuraba como titular registral de un automotor a la fecha del accidente de tránsito es responsable frente a la víctima en la medida en que no denunció la venta en el registro respectivo. Esto quiere decir que al momento del accidente la inscripción del dominio del automotor estaba en nombre de la codemandada que lo había vendido, por lo que es indiferente demostrar que se había desprendido de la guarda del rodado a esa fecha, pues en la medida en que no denunció la venta en el registro respectivo, continúa siendo responsable por los daños que se ocasionen por su empleo. Por otro lado, en Mar del Plata, la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad acogió la acción de amparo y ordenó a la empresa de medicina prepaga a cubrir el 100% de la concurrencia de un menor discapacitado a un colegio privado y a la cobertura de quinoterapia. Entre sus argumentos, destaca que no se trata de satisfacer el deseo de atender a las preferencias de un paciente respecto de calidades en centros educativos, sino de instar una cobertura debida y eficaz respecto de las necesidades esenciales que hacen a la salud, educación y calidad de vida de una persona con discapacidad. En cuanto a las novedades legislativas, el Congreso de la Nación aprobó la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. Esta nueva ley viene a modificar la normativa anterior, la ley 24.193, que establecía que todos los mayores de 18 años son donantes presuntos, lo que significaba que en la instancia final era la familia del fallecido quien decidía si se concretaba o no la ablación. De ahora en más... Toda persona mayor de 18 años será considerada como donante de órganos, salvo que explícitamente haya establecido su voluntad de no serlo en el registro correspondiente. Por último, presentamos en la sección Doctrina de Microjuris el escrito Uniones Convivenciales, un fallo de avanzada, una medida judicial argentina de acción positiva, realizado por Vanina Roldán y Adela Pérez del Viso. El fallo que actúa como disparador del artículo... Es una sentencia judicial del año 2017, resuelta por el juzgado civil y de familia de primera instancia de Villa María de la provincia de Córdoba. La misma se refiere a la separación de dos personas que vivieron en unión convivencial y luego se separaron. Lo novedoso del fallo es que decidió no solo resolver un caso judicialmente, sino que buscó un cambio concreto de la realidad, llevando a cabo una verdadera medida de acción positiva. Estas actuaciones positivas están previstas en algunos tratados internacionales y son muy necesarias para poner en igualdad de condiciones a las partes más vulnerables de cada situación y tienen que ver no solo con la forma en que se resuelve el fondo de la cuestión, sino también con el tratamiento que merece la parte más vulnerable durante el planteo judicial. De esta manera, damos por finalizada el primer resumen semanal de Podcast Microjuris. Para más información, recomendamos acceder a nuestro sitio web día Muchas gracias